0: Привет, друзья! Очередной выпуск анонимного подкаста Дмитрия Колезева. Здесь у микрофона, соответственно, Дмитрий Колизев. Как некоторые из вас, наверное, заметили, подкаст выходит после очередного перерыва, и причина этого перерыва банальна. У меня не хватает времени, не хватает времени готовить выпуски подкаста, ведь нужно не только сесть и записать, нужно еще и почитать довольно много по каждой теме. И я подумал, что... Раз вот на такой формат времени не набирается, может быть, попробовать записывать подкаст чуть-чуть иначе, просто пробегаться по тем темам, которые интересовали меня в течение недели, то есть по тем темам, которые, про которые писал анонимный канал Дмитрия Колизева в Телеграм, в честь которого и назван подкаст, который вы сейчас слушаете. Ну, то есть просто брать самые главные новости, и не только новости, но и просто какие-то кусочки информации, Фрагменты нашего мира, на которые я обращал внимание, это могут быть какие-то интересные цитаты, интересные высказывания, интересные мысли других людей им менее интересные мои мысли, ну, в общем, вот в таком формате Давайте попробуем, посмотрим, насколько это понравится вам, насколько это понравится мне, как вообще все это будет выглядеть и звучать Итак, эта неделя, ну давайте прям пойдем с 9 декабря, с понедельника, эта неделя у нас началась с дня борьбы с коррупцией, и люди, которые имеют к этой борьбе или, может быть, правильнее сказать, к этой коррупции самое непосредственное отношение, дали интервью двум газетам. Председатель следственного комитета Александр Бастрыкин дал интервью российской газете, такое довольно пустое, а глава а, генпрокуратуры Юрий Чайка дал интервью к коммерсанту. Но прокуратура у нас как бы как раз тот, то ведомство, которое, по идее, должно бороться с коррупцией. Это его одна из основных профильных обязанностей. Но в то же самое время, как вы прекрасно знаете, генеральный прокурор Юрий Чайка он не только генеральный прокурор, он еще и отец замечательного семейства, в котором есть два бизнесмена, одного зовут Артем Чайка, второго Игорь Чайка. Генеральному прокурору у нас очень повезло с сыновьями, они оба талантливы, успешные, классные предприниматели, зарабатывают большие деньги, у них есть разные бизнесы в разных сферах, например, сегодня как раз читал про бизнес Артема Чайки по производству соли, и бизнес этот растет. С самыми высокими темпами в своем а, секторе в России. Ну, в общем, повезло генеральному прокурору. Какое, какое то отношение имеет к коррупции, тоже, наверное, объяснять не надо. Нормально ли то, что сыновья генерального прокурора занимаются довольно крупным бизнесом в стране, где этот человек работает... ну такой вопрос риторический, решайте сами. Такой бывает, конечно, не только в России, в других странах тоже встречается, но в России как-то встречается особенно часто. Кстати говоря, газета «Коммерсант», которая делала интервью с Юрием Чайкой, про это, про детей его-то как раз и не спросила. Ну, что, наверное, говорит о том, как рождалось и появлялось это интервью, но все-таки в защиту газеты «Коммерсант» хочу сказать, что она остается, может быть, не безрыбье, но остается главным источником такой вот общественно-политической информации, там по-прежнему много интересных статей и заметок, и много любопытных историй. Каждое утро я начинаю с чтения газеты «Коммерсант». Кстати, как раз, по-моему, на днях холдингу «Коммерсант» исполнилось 30 лет, с чем мы их и поздравляем. В понедельник еще появились интересные результаты опроса ФОМ, Фонда общественного мнения, по изменению Конституции. С 2013 года в полтора раза выросло количество людей, которые хотят Конституцию поменять. Если их раньше было 44%, то теперь их 68%. Но интересно поковыряться дальше в цифрах этого опроса. Большинство, ну большая часть опрошенных, точнее 47%, считают, что Конституция чисто формальный документ и, собственно, как бы на жизнь, на жизнь страны особо, особо, особого влияния не оказывает. Тогда встает вопрос, а зачем, собственно, ее менять, если, она, если вы считаете, что она не так уж влияет на жизнь страны. Но интереснее, а что именно люди хотят поменять в Конституции? А Самая большая группа опрошенных, 35%, просто не знают, что бы они хотели изменить. следующая по величине группа – это всего 6%. Они точно знают, что конституцию нужно менять в сторону повышения заботы о пенсионерах. 5% считают, что нужно менять в сторону повышения уровня жизни людей. 3% хотят изменений для улучшения медицины, образования и так далее. То есть, собственно, это такие чисто какие-то социальные запросы. Можно предположить, что люди, отвечая на этот вопрос, хотите ли вы поменять конституцию, они скорее выражают свое какое-то недовольство сложившейся общественно-политической или скорее даже социально-экономической ситуацией. Их спрашивают, нужно ли что-то менять, они говорят, ну да, нужно конституцию, ну окей, давайте конституцию поменяем, если это поможет. Ну, собственно, вот это же говорит социолог Фом Григорий Кертман. Резкий рост числа желающих изменений в Конституции отражает запрос на перемены вообще. Бывают времена, говорит Кертман, когда стабильность дороже перемен, и наоборот. Сейчас запрос на перемены выражен сильнее, чем запрос на стабильность. И когда люди говорят об изменении Конституции, это может быть отражением их установок на изменения. Довольно классный, если продолжать про опросы, довольно классный опрос сделал в ЦИОМ, Правда, я его, я его результаты видел только у телеканала «Звезда», и он напрямую связан с этим телеканалом, который, как известно, у нас опекается Министерством обороны. Так вот, этот, этот опрос в, результате этого, в ходе этого вопроса россиян попросили назвать главных героев Отечества. На первом месте оказался, естественно, Георгий Константинович Жуков, маршал Победы. На втором месте, и вот это самая главная и самая смешная сенсация этого вопроса оказался Сергей Шойгу, нынешний министр обороны, Герой Отечества. И лишь за ним шел Александр Суворов. Еще ниже были Кутузов, Рокоссовский и Александр Невский, который набрал, там, по-моему, в пять раз меньше голосов, чем Сергей Шойгу. Но это, конечно, история про... Наверное, про уровень исторического образования и про уровень государственной пропаганды в стране, когда люди считают Шойгу более великим героем России, чем Суворов. Возвращаясь к вопросу про изменения в стране. Такие изменения произошли на этой неделе в Финляндии, где новым премьер-министром стала Санна Марин, 34 года. Если вы видели ее фотографии, классная, симпатичная Такая молодая женщина, веселая. Вот смотрю на фотографию, где она сидит в красном платье с бокальчиком вина, показывает знак Виктории. Ну, такая, в общем, типа просто соседская девчонка. Стала премьер-министром Финляндии. Меня в ее биографии зацепило то, что она к ужасу в общем, наших традиционалистов является ребенком из однополой семьи. Она росла в семье геев она родилась в результате искусственного оплодотворения, а почему к ужасу наших традиционалистов, потому что это пример того, что дети, которые рождаются в однополых семьях, вовсе не обязательно становятся гомосексуалами, потому что Санна Марин, она натуралка, у нее есть бойфренд, у них с этим бойфрендом есть общий ребенок, в общем как-то вот человек вырос в гей-семье и геем не стал. Бывает же такое, а стал не только не, только не стал не только не только стал геем, но еще и стал, в общем, премьер-министром Финляндии. Вот, есть э, тут о чем подумать. Поехали дальше. Поехали дальше. Э, такая моя была ремарч... А, ну, большая тема про футбольный протест, про протест футбольных фанатов. Этому, кстати говоря, посвящен дружественный подкаст «Знака» был на минувшей неделе. Мы разговаривали с одним из футбольных болельщиков футбольного клуба «Урал», которого недавно задержали в, на выезде, по-моему, в Самаре, что ли. Человек какое-то время провел в полиции. Ну и вот, собственно, довольно интересное явление. Футбольные фанаты — это неплохо организованное, порой довольно агрессивное и довольно опасное сообщество. И Власть несколько раздражает этих фанатов своими действиями. Поводом стала, конечно, ситуация вокруг Дзюбы, но, как говорят сами болельщики, ситуация начала накаляться вокруг их сообщества после 2014 года. Как сказал нам в интервью один из фанатов, вероятно, власть увидела, что футбольные фанаты сыграли свою роль на Киевском Майдане и стала побаиваться этой силы в России. Фанатов стали всячески преследовать, запрещать им посещать матчи, стали заводить на некоторых из них уголовные дела, приходить домой с обысками. То есть началось такое постоянное давление на футбольных болельщиков. И они говорят, что сегодняшние вот демарши футбольных болельщиков, когда люди уходят со стадионов, это не только реакция на скандал с Дзюбой, это еще и реакция на многолетнее давление со стороны правоохранительных органов. Если власть не сможет построить диалог с футбольными фанатами, то их пока что абсолютно не политический протест, теоретически, может стать и политическим. Это не значит, что завтра к митингам оппозиции присоединятся значит, там все футбольные фирмы, и все футбольные фанаты встанут под знамена Навального, но какая-то их часть может быть и захочет проявить свое недовольство действующей властью. И вообще хочется заметить, что в воздухе, в российском воздухе витают какие-то флюиды протеста, и стоит только замахнуться на права той или иной группы, это может быть социальная группа, это может быть профессиональная группа, группа по интересам, как группа максим... быстро мобилизуется, объединяется, говорит, что дает понять, что она почувствовала эту угрозу, и начинает сопротивляться. Так было с журналистами в деле Галунова, так было с актерами в деле Павла Устинова, так было со студентами в деле Егора Жукова, и теперь так стало с футбольными фанатами. В общем, все это довольно, мне кажется, должно нервировать несколько нашу власть. Продолжался, Продолжалось на этой неделе еще развитие сюжета вокруг Зелимхана Хангашвили, такого грузино-чеченского персонажа, который был застрелен в Берлине этим летом. Как вы знаете, был в Берлине задержан человек, который его, Хангашвили, застрелил. Человек этот оказался русским, с непонятными документами, непонятно, как въехавший в Россию. Никаких показаний он давать не хотел, но, в общем, постепенно стало проясняться, что этот человек как-то связан с российскими спецслужбами. И я до последнего момента, ну, все-таки я не верил, что эта история как-то связана с российскими спецслужбами, потому что мне казалось, что уже после дела с Скрипалей, после, ну, как бы на фоне санкций, на фоне всего, наши все-таки постараются ну, не убивать э, людей в, на территории иностранных государств, потому что как-то это вот ну, не очень приветствуется этими иностранными государствами. Но нет, судя по всему... Судя по тому, что по тем утечкам, которые произошли в немецкой прессе и по действиям немецкой прокуратуры, Германия реально, реально считает, что преступления совершили российские спецслужбы и из Германии даже выслали двух российских разведчиков, а мы в зеркальном порядке выслали двух немецких, там то ли разведчиков, то ли дипломатов, не очень понятно. Ну и самое главное, это информационный фон, который который появился в России, в государственных СМИ там, или в около государственных типа Интерфакса стали публиковаться сливы силовиков о том, что Хангашвили был а, вообще большой негодяй, настоящий террорист и так далее. То есть, как бы никто не признавался в том, что да, мы его убили, но как бы говорили, что такому человеку и, такого человека и убить, мол, не жалко. И точку в этом поставил Владимир Путин, который тоже ни в чем признаваться не, не стал, но сказал, что Хангашвили был Человеком, который ответственен за взрывы в метро в 2017 году. И тут хочется, конечно, каких-то доказательств потому что ну, террористы это ужасно. Террористов нужно преследовать и наказывать. Но для начала нужно наказать доказать. Извините, что. Они террористы, потому, а, иначе мы сталкиваемся с ситуацией, вот когда нам в пресс-релизах рассказывают, что кто-то был ликвидирован, а, но по факту это убийство без суда и следствия, и мы не знаем, был ли этот человек а, террористом или он не был. И, кстати говоря, по этому поводу можно вспомнить еще и судебный процесс, который на этой неделе завершился в Санкт-Петербурге, где судили а, людей, как, как считает, как решил суд виновных в теракте в метро в Санкт-Петербурге в 2017 году. И эти люди, по крайней мере, часть этих людей и их адвокаты настаивают на своей невиновности. И по поведению этих людей можно сделать предположение, что они искренне убеждены в своей невиновности. И вот на знаке выходило интервью с адвокатом одной из осужденных по этому делу, и, собственно, она... Есть большие подозрения, что это просто какой-то случайный человек, который там был, проживал, может быть, в квартире, где, в которой ранее проживали какие-то люди, связанные с этим терактом, но вполне возможно, что она более-менее случайно попала в жернова нашего правосудия. Вот здесь вот ее объявили террористом, и, как говорит адвокат, и тут я с ним, пожалуй, согласен, что после того, как звучит слово Террорист, и суду и следствию как бы уже особо ничего не нужно доказывать. Все, человека объявили террористом, у него повесили клеймо, и тут защищать его становится уже очень сложно. Примерно такая же история у нас происходит и с педофилами. На человека клеится клеймо педофила, суд проходит в закрытом режиме, следствие идет в закрытом режиме, ничего узнать нельзя, потому что защищаются права ребенка, и, в общем, это полностью развязывает руке. Следствие. Ну, кстати, такая ситуация не только в России, я вам тут в качестве пометочки на полях могу порекомендовать классный немецкий, извиняюсь, датско-норвежский фильм, который называется «Охота» 2012 года, если вдруг не смотрели, как раз про человека, которого облыжно обвинили в педофилии. Довольно масштабное на этой неделе мероприятие прошло в Ельцин-центре, оно было посвящено 25-летию со дня начала Первой Чеченской войны, среди прочих там выступал бывший директор ФСБ, бывший вице-премьер и человек, недолго работавший в Рио, премьер Российской Федерации Сергей Степашин, и он сказал слова, которые довольно круто разошлись, заверусились, так сказать, я процитирую его слова «полностью». Об этом сейчас не говорят, может, две-три газеты в нашей стране, но главная проблема власти, как мне представляется, в том, что мы не понимаем, что страна стала другой и люди стали другими. Что бы им в голову не вбивали, они начинают думать сами, анализировать сами, переживать сами. И я очень рассчитываю, говорит Сергей Степашин, что через 20 лет, хотя меня уже, видимо, не будет, это будет другая страна, она будет другая, она будет свободной и умеющий делать выводы из своих же ошибок. Но главное – свободный. А вот еще одна история из Екатеринбурга. На этой неделе осудили бывшего судью арбитражного суда Свердловской области Олега Гаврюшина. У нас не так часто судят судей, поэтому эпизод интересный. Олег Гаврюшин был приговорен к 8 годам колонии строгого режима за попытку получить взятку в 14 миллионов рублей. За эти деньги судья Гаврюшин обещал решить налоговые проблемы одной, одного там юридического лица, Екатеринбургского. Этому, этому юридическому лицу насчитали налоговых претензий на 326 миллионов рублей. И судья Гаврюшин, как считает следствие, за 10% от этой суммы, за 32 миллиона обещал вынести решение, которое ну, не, не в пользу налоговой, то есть отбить претензии налоговой в суде. Потом поторговались с ним, и он Согласился сделать скидку, как говорит следствие, с 32 миллионов рублей скинуть до 14 миллионов рублей. И вот передача этих денег, и он был задержан, точнее, не он был задержан, извиняюсь, был задержан его сын. Сын его был тем человеком, который непосредственно брал деньги. Происходило это на парковке Свердловского арбитражного суда. Сына задержали, потом задержали и отца. Сын получил 7,5 лет колонии А, отец 8, оба отправились за решетку, вот такие истории случаются, довольно нечастые истории, когда у нас судят судей. Так, поехали дальше, еще одно громкое, ну, будет довольно много екатеринбургских тем, в этот раз прошу прощения тем, кто живет, у тех, кто живет не в Екатеринбурге или не очень Екатеринбургом интересуется, но совершенно тоже такая удивительная и дикая история из Екатеринбурга, на, на этой неделе был задержан молодой человек, которого зовут, ну как молодой, 34-летний человек, его зовут Алексей Александров, он сотрудник местного оборонного предприятия завода имени Калинина, Зика, и, как выяснилось, это именно этот человек, как утверждает следствие, который летом 2018 года в Уктузском лесопарке убил двух молодых девушек. Это было, это было загадочное преступление. Две девчонки поехали в Уктус встретить то ли закат, то ли рассвет, сейчас уже забыл. Ну, в общем, это было где-то ночью или около того. Они приехали в парк, устроили там себе пикник, заказали пиццу, ели пиццу. К ним пришел какой-то человек и застрелил их. Застрелил, как предполагается, из пневматического оружия, переделанного под, ну, немножечко так усовершенствованного, чтобы оно было более убойным. И вот больше года этого человека не могли найти. Не было никаких зацепок. Все говорило о том, что просто какой-то случайный человек, может быть, даже приезжий из другого города, пришел, убил девчонок и ушел. Следствие проводило огромную работу, опрашивало огромное количество людей, работали с оружейником, что только не делали, но найти не могли. Вот какое-то время назад Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета, вызвал к себе в Москву представитель Свердловского следственного комитета, накрутил им хвоста и сказал, что если они в ближайшее время не смогут найти этого убийцу, в общем, то всех ждет страшная кара. И не прошло, и он им дал, по-моему, две недели, если я не ошибаюсь. И прошло чуть больше этого времени, и, как ни странно, убийство было раскрыто. Был обнаружен вот этот вот молодой человек. И тут возникают естественные подозрения. Мы знаем, что когда вот так быстро раскрываются убийства по требованию начальства, то часто хватают какого-нибудь, там, не знаю, условного узбека или таджика, выбивают из него показания, он берет на себя все, что надо, и, ну, как бы все, вопрос закрыт. Но здесь было похоже на то, что взяли действительно какого-то человека, который, по крайней мере, искренне признается в этих преступлениях. На записи он рассказывает о том, что ему просто хотелось убить кого-нибудь. Он пришел, подошел к этим девушкам с намерением убить, сразу убил их, оттащил тела куда-то в сторону и ушел. Человек совершенно безэмоциональный, человек совершенно без какого-то страха или без смятения на лице все это рассказывает. Выглядит все это жутковато, довольно странно, но у катеринбургских журналистов сразу появилось множество вопросов по этому делу. Не все верят, что этот человек действительно убийца, не все верят, что следствие могло вдруг так быстро, неожиданно раскрыть это преступление, хотя мне сейчас появилась такая мысль, что а вдруг, может быть, на самом деле здесь был какой-нибудь спектакль, то есть на самом деле резонансное преступление двигалось к раскрытию, и зная это, Александр Бастрыкин вызвал к себе в Москву свердловчан, там красиво накрутил ему хвоста, чтобы э, выглядело так, как будто бы э, после этого начальственного пинка преступление было раскрыто, хотя кто знает, не скажу точно. А, к, на этой неделе э, Владимир Путин, самое главное событие, встречался с... Э, с советом по правам человека, с обновленным советом по правам человека, который возглавил Валерий Фадеев, и вы знаете, что Валерий Фадеев это далеко не тот сравнительно оппозиционный Михаил Федотов, который возглавлял совет по правам человека ранее, Валерий Фадеев такой послушный такой лайлист, и было, конечно, интересно, как будет проходить первое заседание Совета под его руководством. Ну, Валерий Фадеев, конечно, не разочаровал, сказал, что амнистия для фигурантов московского дела – вещь вредная, в общем, там сказал много еще всяких вещей, но вот у меня есть несколько заметочек на тему после чтения стенограммы этой встречи. СПЧ с Путиным, во-первых, я обращаю внимание, что Путин поддержал расширение юрисдикции судов присяжных. Расширение юрисдикции судов присяжных правозащитники называют сейчас шагом номер один по улучшению судебной системы, потому что в судах присяжных резко, даже не в разы, а на порядке, возрастает количество, количество оправдательных приговоров. И, скорее всего, и в судах присяжных начиная по-настоящему работает э, соревновательность сторон, то есть присяжные по-настоящему слушают защиту, по-настоящему слушают обвинения. Присяжные независимо от силовиков, они делают более независимые, э, выносят более независимые решения. И многое говорит о том, что если юрисдикция судов присяжных будет расширяться, то наш суд будет более справедливым. И вроде бы президент эту идею поддерживает. Кроме того, он осторожно поддерживает идею. Следственных судей – это такой отдельный институт, который должен также сделать суд более независимым, чтобы с судебным следствием занимались судьи не те судьи, которые, например, избирают меры пресечения или дают разрешение на прослушку и так далее. Путин, кроме того, высказался по поводу движения за права человека, который сейчас находится в стадии ликвидации по иску Минюста. Это тоже довольно интересно, потому что из слов президента понятно, что главная претензия к правозащитнику Леву Пономарёву, который возглавляет движение «За права человека», это то, что Лев Пономарев позволил себе какую-то международную политическую деятельность. Путин ставит ему вину то, что Пономарев там обсуждал с кем-то крымский вопрос и как-то высказывался по поводу Крыма, России, Украины, обсуждал с японцами, с японскими представителями курильский вопрос, получил там какой-то орден от Польши. Ну, то есть президент дал понять, что с его точки зрения правозащитная деятельность и вот такая какая-то политическая деятельность, внешнеполитическая деятельность, даже они должны быть разделены. Это разные вещи. А если уж ты политик-оппозиционер, то типа не, не строй из себя правозащитника, как бы говорит нам президент. А если ты правозащитник, то значит не, не уподобляйся там, не знаю, Михаилу Касьянову или покойному Борису Немцову и не рассказывай Госдепу о том, значит, как тут все неправильно устроено в России. Но при этом, кажется, по словам президента, что... из слов президента может показаться то, что, собственно, какое-то сильного-сильного раздражения на Льва Пономарева у него нет. И, как мы знаем, движение «За права человека» было зарегистрировано заново, и, может быть, все-таки ему позволят работать в России. Тем более, что Путин не раз подчеркнул, что пономарев получает президентские гранты и его движение работает на площадях которые предоставлены правительством москвы не знаю насколько это достоверно но такая информация у президента он ее озвучил. Путин также выступил за осторожную либерализацию доступа к делам репрессированных в советское время, однако он сказал, что видит риски беспрепятственного доступа к архивам и пояснил, о чем речь. А, ну, как бы будет нехорошо, считает Путин, если все архивы станут абсолютно доступными, потому что там можно вычитать много всего неприятного не только про сотрудников НКВД, но и про, может быть, своих родственников которые могли дать какие-нибудь показания под давлением, под пытками, и могли оговорить знакомых или там, друзей, родственников и так далее, как это будет сейчас выглядеть. И, в принципе, в этом замечании, на мой взгляд, есть определенный смысл. Хотя, конечно, я, я думаю, что все-таки историческое и политическое значение открытия архивов перевешивает эти риски и эти опасения. Интересно, что Путин ничего не сказал про дело Ивана Голунова, хотя журналист Екатерина Винокурова спросила его про это дело, но Катя, как у нее часто бывает, в одном вопросе задала четыре штуки, и президент то ли, не, то ли забыл ответить на вопрос про Голунова, то ли просто воспользовался таким многоступенчатым, ответом, многоступенчатым вопросом и предпочел просто как бы замылить ответ, сделав вид, что забыл о нем. Самое сильное такое выступление случилось у режиссера Сакурова, многие а, цитировали его а, фразу про чеченцев, но вообще-то не только про них. Может, вообще пришло время нам придумать Новую Россию, заново придумать Россию, сказал Сакуров. Вот что такое происходит? Осмыслить, старое, а, извиняюсь, осмыслить старые старые федеративные сталинские каверны отпустить на вольных либо всех, кому не нужна Россия и наша культура, перестать оплачивать необузданную пассионарность кавказского сектора, переосмыслить статус звания Герой России. Как может быть, сказал Сакуров, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что воевавшие с ним – Кадыровы? И как понимать, что они, воевавшие с Россией, эти воинские награды принимают? Сакуров был также тем, кто первым поставил перед президентом на этой встрече вопрос о московском деле и назвал имена осужденных, а за ним эту, этот момент еще усилил э, Сванидзе. Ну, забегая вперед, кстати, хочется сказать, что Кадыров отреагировал на это выступление Сакурова, опубликовал довольно большой пост у себя в Телеграм, ну и, наверное, где-нибудь еще. Естественно, очень негативно отозвался о Сакурове в своем обычном ключе: что, мол, Сакуров выражает не свое мнение, а мнение каких-то кукловодов, непонятно каких, ну то есть как обычно во всем виновата Америка и кто-то там еще, но это довольно интересный спор двух людей, одного резко либерального, в тако, в, тако, одного, точнее, скорее либерального, второго резко консервативного, и что самое интересное, я, оба из них имеют прямой доступ к президенту, оба из них имеют возможность разговаривать с Владимиром Путиным, и это такие, ну, был бы я карикатуристом, нарисовал бы, наверное, их в виде ангела и демона на плечах у Путина. И, конечно, довольно интересно, чем закончится эта дискуссия. Надеюсь, она закончится как-то мирно, потому что дискуссии с Рамзаном Кадыровым заканчиваются по-разному. Мне заинтересовали слова Путина про коммунизм и национализм. Про коммунизм он, камень в огород коммунистов он бросил, говоря про Ленина. Вот он, Ленин, сказал Путин, напридумывал, создал государственную структуру, заложив мину под российскую государственность, которая складывалась тысячу лет. И в то же время, то есть ударил по левым, и в то же время ударил по правым. Он сказал, на, отвечая на речь Сокурова, он сказал, вот вы сказали русские, русские. Кто такие русские? Не было до 9 века практически никаких русских. Но самое, наверное, задевшее задевшие меня слова Путина – это слова про московское дело. И они, если честно, просто чудовищные. Он сказал, его спросили о том, как же можно судить людей за то, что кто-то бросил пластиковый стаканчик в полицейского. И он сказал, бросил какой-то пластиковый стаканчик представителя органов власти, бросил ничего, потом пластиковую бутылку, опять ничего, потом уже бросит и стеклянную бутылку, а потом и камень, а потом стрелять начнут и кормить магазины. Мы этого, мы не должны допустить этого. Мне кажется, что это, конечно, совершенно чудовищные слова. Они предполагают, что мы судим людей не за то, что они делают, а за то, что они, возможно, по нашему предположению могут сделать, что, ну, Но... Абсолютно выходит, как мне кажется, за рамки права и за рамки вообще логичного взгляда на мир. И это тот случай, когда в Путине явно перевешивает пожилой политик, боящийся потерять власть, перевешивает того юриста и какого-никакого либерала, который в нем тоже где-то прячется. Путин довольно неожиданно для меня поддержал идею ответственности для чиновников за оскорбление граждан, хотя, по-моему, тема такая чисто популистская. Ну и Путин, что интересно, верит, что новое величие это настоящая террористическая группа, так ему сказали в прокуратуре, но при этом, судя по его цитатам, если дело развалится в суде, то он против не будет. Дичайшая интересная еще история про Константина Эрнста, который про которого в влиятельном, крутом журнале «Нью-Йоркер», американском журнале, вышла большая статья. И в этой статье Константин Вардс свои комментарии, и в том, числе он, в том числе он признал ошибочным информацию об украинском самолете-истребителе, который якобы находился в зоне полетов «Боинга МХ-17». И он также довольно откровенно высказался по поводу блока на показ Навального в эфире Первого канала. И если порассуждать о том, а зачем Константину Эрнсту так откровенничать перед американским изданием, то, в общем-то, легко представить, что где-нибудь через пару лет Константин Эрнст осядет где-нибудь в том же Нью-Йорке или где-то в Великобритании, где у него, по слухам, по слухам, неподтвержденным, есть гражданство. Ну, почему нет? Вот депутат Роберт Шлегель от «Единой России» же получил гражданство Германии, как мы узнали, и прекрасно живет себе на Западе. Кто-то удивится, если Константин Ранос будет жить так же, думаю, не удивится никто. Грета Тунберг на этой неделе была признана человеком года по версии журнала Time Вторая обложка Грета Тунберг в этом году – Первая была в мае, и, как заметил один мой знакомый Тимофей Радзи, Грета в, на обеих обложках в одних и тех же кроссовках, и это довольно круто. И а, к вопросу о разумном потреблении. И а, ну, к Грете Тунберг можно относиться по-разному. Кто половина мира ее ненавидит, половина мира ее обожает. Я отношусь, ну так, иронически немножечко, вот. но тем не менее, я думаю, что решение признать ее Человеком Года абсолютно правильное, потому что трудно сказать, а кто бы еще мог быть этим человеком. Хотя в Твиттере мне писали, что там еще в числе кандидатов были гонконгские протестующие, и, конечно, они тоже достойны, наверное, этого звания, и, может быть, даже более достойны, но если говорить именно о человеке, об одном человеке, то Грета Тунберг — это, безусловно, Человек Года журнал time здесь все сделал правильно бывший глава администрации президента ельцина взять бориса ельцина валентин юмашев дал большое интервью писателю олегу морозу это интервью публикует э, знаком интервью местами довольно странное ну, потому что у писателя олега мороза такой прямо ультра ельцинистский я бы сказал подход и это иногда ну чуть-чуть немножко на мой вкус чересчур тем не менее, это интервью, текст которого нам предоставила пресс-служба Ельцин-центра, мы опубликовали, оно любопытное в ответах Юмашева. Один из них я вам зачитаю. Маленькая предыстория. Какое-то время назад Валентин Юмашев давал интервью Владимиру Познеру в том же самом Ельцин-центре, и Владимир Познер спросил... Валентина Юмашева, а нет, извиняюсь, не Владимир Познер. один из гостей спросил Валентину Юмашева, уйдет ли Путин в 2024 году, на что Юмашев сказал такую фразу, что если вы сейчас спросите Путина, если бы сейчас мы могли спросить Путина о том, уйдет ли он в 2024 году, он бы там с вероятностью 99% сказал бы, что да, что да, уйду, нет, не пойду на выборы. Многие это интерпретировали, как то, что Юмашев сказал, что Путин уйдет в 2024 году, но Юмашев сказал иначе. Он сказал, что Путин так бы сказал. Но при этом он оговаривался, что до этого Путин так говорил всегда. Он всегда говорил, что уйдет и никогда не уходил. То есть слова Юмашева скорее можно интерпретировать как предсказание того, что Путин не уйдет. Ну и вот в интервью Олегу Морозу Юмашев несколько подробнее расшифровывает свою мысль. Цитирую. Мы видим, как тщательно и последовательно Путин поддерживает каких-то губернаторов, близких понятных ему. Мы видим Дмитрия Анатольевича Медведева на посту премьер-министра, в голове президента наверняка еще какие-то люди, о которых мы понятия не имеем. Он думает о них, пытается понять, как страна будет развиваться, если именно этот человек станет на его место и возглавит Россию. Но что произойдет через четыре года? Я не верю в конструкцию, по которой сегодня живет, в Казах... сегодня живет Казахстан, говорит Юмашев. На мой взгляд, такое двоевластие губительно для управления страной. И Владимир Владимирович, как никто другой хорошо помнищий, что такое слабая власть, и какие нечеловеческие усилия нужно было в 90-е годы предпринять, чтобы эту власть консолидировать, никогда на такую конфигурацию не пойдет. «Я не верю», — говорит Юмашев, — «и в другую конструкцию, в создание нового государства Союза России и Белоруссии, которое возглавит Путин. На мой взгляд, этого не будет». В 2023 году, проанализировав все, какой рейтинг у Медведева, что с его кандидатами-губернаторами, о которых в СМИ ходят слухи, как о возможных кандидатах, что с теми кандидатами, о которых он думал и никому про них не говорил, как они эти годы проработали, какие ошибки совершили, а какие нет, Владимир Владимирович объявит нам о своем решении. И дальше у каждого будет возможность пойти на выборы и с этим решением согласиться или нет. Теперь немного новостей медиа. У холдинга Херст Шкулев Медиа на этой неделе появился джар директор Холдинг Hearst School of Media – это холдинг, в который входят крупнейшие городские порталы, типа e 1 в Екатеринбурге, НГС в Новосибирске, Фонтанки в Санкт-Петербурге. У них реально много читателей, большая живая аудитория. И это холдинг, который до последнего времени проводил независимую информационную политику, что редкость по нынешним временам. Он частично принадлежит корпорации Hearst американской, то есть у него есть американские акционеры, которые... Ну, в том числе были гарантами политической независимости этого холдинга от российских властей. Но какое-то время назад началось очевидное движение этого холдинга в сторону Кремля. Мы увидели господина Шкулева, который находится, который ходит на совещание в Кремль. Мы видели его на встрече с президентом Владимиром Путиным. И вот ходило много слухов о том, что холдинг готовится к продаже кому-то из близких к Кремлю олигархов. И вот Арсений Ганисян стал джар-директором этого холдинга, джар-директор, человек, который должен взаимодействовать с властью, и Арсений Аганисян – это бывший главный редактор издания Life.ru. он также работал в «Ре-новостях», в «Известиях», и вообще его считают человеком ковальчуков. Ковальчуки – владельцы «Лайфа», владельцы «Известий», близкие к Кремлю олигархи, которые являются держателями некоторых медиа и их называли в числе тех людей, которые, скорее всего, купят э, холдинг Шкулева. Ну и вот непонятно, что произошло. То ли это начало процедуры передачи холдинга э, Ковальчукам, и там появился их медиа-менеджер, который будет, я не знаю, там проводить аудит, выстраивать свои порядки и так далее. То ли появился «Смотрящий от Кремля», то ли что-то еще, но в любом случае мы понимаем, что теперь, наверное, звучание этого холдинга несколько изменится. И это, мне кажется, такой довольно важный момент в медиа-ландшафте нашей страны. Еще на этой неделе ушел в отставку губернатор Иркутской области Сергей Левченко. А Левченко, первый за долгое время оппозиционный губернатор, он возглавил Иркутскую область, победив на выборах в 2015 году, он коммунист, и, в принципе, он сохранял свою оппозиционность, ну, такую, насколько это возможно, будучи губернатором и насколько это возможно, будучи в КПРФ, условную оппозиционность до последнего времени. Его, конечно, подкосил э, паводок, подкосило наводнение, которое случилось этой весной, этим летом в Иркутской области, в том числе в Тулуне. Мы знаем, что с последствиями этого паводка иркутские власти не особо справились, но мы также знаем то, что про ошибки властей, иркутских властей, с удовольствием рассказывали все федеральные телеканалы, и можно предположить, наверное, что если бы губернатор был единоросом и он был бы поддержан в свое время Путиным, то, наверное, федеральные каналы рассказывали бы о его ошибках с меньшим рвением, а может быть не рассказывали бы вовсе. А может быть, и денег бы такому губернатору на устранение причин Паводка дали бы немного больше, и он бы справился с этими последствиями, извините, не причин, конечно, последствий, и он бы справился с этими последствиями гораздо лучше. И, кстати говоря, Левченко был тем человеком, который совсем недавно довольно резко высказался про майские указы президента Путина. Он сказал, что это вещь довольно бессмысленная, когда ты повышаешь... По майским указам зарплату одним бюджетникам приходится уменьшать зарплату у других, потому что это как тришкин кафтан, денег-то всех не хватает, и если ты где-то взял, придется где-то убрать бессмысленные и бессистемные сигналы. Такую оценку дал Левченко указом президента, ну и, конечно, трудно представить, что человек, который так высказывается о священных майских указах, будет еще занимать... Губернатора. С другой стороны, может быть, Левченко уже знал, что подаст в отставку и решил напоследок громко хлопнуть дверью. Ну и уже последняя, наверное, история на сегодня. Это то, что происходило с компанией Nginx. Или Nginx? Вроде бы Nginx. В четверг и в пятницу компания, компания основана талантливым программистом Игорем Сысоевым. И она, э, эта компания создала один из самых популярных э, веб-серверов, то есть программное обеспечение для сам, э, одно из самых программных, популярных программных обеспечений для веб-серверов в мире. По разным оценкам от четверти до трети э, всех сайтов интернета используются э, этот веб-сервер. И в том числе им пользуются такие компании, как Facebook, Instagram используются практически все крупные российские компании, там, ВКонтакте, Mail.ru и так далее. Ну, в общем, блин, это реально крутая штука, которая, на которой работает здоровенный кусок интернета. И что же случилось? В компании прошли обыски, а при этом компания находится в России. И ее основал русский программист... Правда, некоторое время назад он продал ее американскому фонду за очень приличные деньги, за 670 миллионов долларов. Стал очень богатым человеком, долларовым миллиардером, рублевым миллиардером. Ой, извините, долларовым миллионером, рублевым миллиардером. Я уже заговариваюсь к конца подкаста. Так вот, какое-то время назад этот человек работал в компании Rambler. И как раз в 2000... Это было не какое-то время назад, это было давно, в 2004 году. И работая в Рамблере в 2004 году, он занимался как раз созданием Jinx. И э, прошло 15 лет. Человек уже давно ушел из Рамблера, э, создал успешную компанию, продал ее за 670 миллионов долларов. И тут его обвиняют в том, что он украл интеллектуальную собственность у Рамблера, э, потому что ведь он создавал этот сервер, когда он работал в Рамблере, На что... Э, Игорь Сысоев уже отвечал ранее, он говорил, что я, когда работал в Рэмблере, я был там системным администратором, а, а, и программирование вообще не входило в мои должностные обязанности, я создавал этот сервис, этот сервер в свободное от работы время, это моя собственность, а не собственность Рэмблера. Как бы то ни было, даже если бы спор здесь был, не очень понятно, почему 15 лет компания молчала, ничего не говорила по этому поводу, теперь 15 лет спустя после очень успешной продажи пришла к Игорю Сусоеву. Его задержали некоторое время, потом отпустили, к счастью оказалось, что он не подозреваемый, а пока лишь свидетель, но все равно это дико шумная громкая история и очень важная для российских айтишников, многие из них, да я думаю практически все обсуждали ее в конце этой недели. Есть разные варианты того, что произошло, от, начиная от того, что интерес к этой компании проявил Сбербанк, который недавно стал акционером Рэмблера, но вроде бы потом источники в Сбербанке и в самом Рэмблере эту информацию опровергали, есть информация, что кто-то просто хочет, чтобы Сусоев поделился теми деньгами, за которые он очень успешно подал свою компанию, кто-то Такие более конспирологические версии предполагают, что Рэмблер хочет забрать себе, э, изменить лицензионную политику Nginx, сейчас это open source, э, то есть открытый код, и э, встроить туда какую-то уязвимость, с помощью которой коварная ФСБ значит, сможет получать информацию с доброй треть мирового интернета, но э, правды пока, наверное, не знает никто, все это довольно непонятно. Хотя радует, что российские IT-компании, в том числе очень крупные такие как Яндекс и MLRU, в едином порыве, это говорю здесь без всякой иронии, вписались за Игоря Соева, сказали, что вообще это стрёмно вот так вот поступать и что это что нельзя давить на компании, которые… Нельзя предъявлять авторские претензии к компаниям, которые распространяют open-source программное обеспечение. Ну и хочется надеяться, что, в общем, после такого грандиозного скандала все это закончится как-то более-менее хорошо, потому что наша IT-компания – это наша гордость, их не так уж и много, но у нас уже есть Яндекс, который оказался частично под давлением государства, теперь вот есть NGINX, который вроде бы был продан американцам, но теперь что с ним тоже странное происходит, и все это по меньшей мере ухудшает э, моральный климат, и инвестиционный климат и, конечно, нервирует э, самих айтишников, которые, скорее всего, с еще, большим, э, с еще большей скоростью начнут уезжать от нас на запад, чего бы не хотелось. Ну и самое последнее на сегодня, теперь уже точно самое последнее, поразительные цифры, которые опубликовала газета «Ведомости». В пятницу полтора триллиона рублей, столько денег. Москва за 9 лет потратила на одно лишь благоустройство. В этом году Москва уже освоила за 10 месяцев 2019 года на благоустройство 280 миллиардов рублей. Это больше, чем стоил Крымский мост, это больше, чем бюджет Свердловской области. Для интереса я посчитал, в Екатеринбурге на, было освоено на благоустройстве в 66 раз меньше. На одного жителя Екатеринбурга приходится бюджет в 2800 рублей на благоустройство, а в Москве на одного жителя приходится что-то порядка сейчас скажу, что-то 22 тысяч рублей. Вот такая вот значительная разница. В целом Москва потратила на благоустройство за 9 лет почти столько же денег, сколько все остальные города России. С чем я поздравляю вас, дорогие москвичи, которые тоже есть среди слушателей этого подкаста. Вот так вот. Ну, в общем, друзья, получилось довольно длинно, получилось довольно сумбурно, получилось довольно много разных тем. Пожалуйста, пишите мне куда-нибудь в комментарии или в в бот в телеграме Колезев, нижнее подчеркивание бот, или на почту колезевсобакаджамел.com. Что вы думаете по поводу вот такого формата подкаста, вот такого разговора? Стоит ли продолжать или продолжать не стоит? Пока.